0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennisinteressierte. Mein Name ist Falk nippe und mein Name ist Daniel Ringlepp. Bundesnationaltrainer Jörg Rosskopf meldet sich zu Wort und ordnet für den Podcast der Deutschen Tischtennisakademie die Leistung DM in Alicante ein. Viel Vergnügen! Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Cheftrainer Jörg Roskopf vom DTDB. Hallo. Herr Roskopf, wir machen es ganz schnell. Ähm, von einer Skala von 1 bis 5. 5 ist die Maximalpunktzahl, also das Beste. Äh, welcher Punkt, welche Punktzahl geben Sie eigentlich der Tischtennis-EM 2018 in Alicante? Kante? Ähm, 4
1: bis 5 Punkte mit Sicherheit. Ja, Wir
0: waren äh, in allen Bereichen,
1: das was wir uns als Ziel gesetzt haben, auf dem Treppchen. Wir haben äh, gut gespielt, Mixed, doppel, hätte es vielleicht noch für Franziska und Groth noch weitergehen können. Ähm aber ähm, ich war mit allen Bereichen zufrieden, im ähm, Einzel gute Ergebnisse von allen Spielern, die nominiert worden sind und äh, deshalb ähm, war das eine gute Europameisterschaft, aber für uns natürlich, ja, höhere Ziele sind für uns sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Weint ist äh, sowas eigentlich absehbar? Sie arbeiten ja wahrscheinlich sehr intensiv als Vorbereitungslehrgänge und so weiter und so fort. Hatte sich das schon angekündigt, dass die Spieler so leisten werden, wie sie geleistet haben? Es ist äh, Der Eindruck ist ja immer da, dass die
1: Spieler dann auch gut oder schlecht in Form sind, aber äh, im Endeffekt ist dann wichtig, was dann auch beim Wettkampf passiert. Und äh, natürlich war Benedikt Duda in absoluter Topform gewesen und das hat er dann auch bei der Roma-Mannschaft gezeigt. Aber es kann natürlich auch sein, dass er in Topform ist und verliert dann äh, erste Runde gegen Jan Scharik, der ein unangenehmer Gegner ist. Ähm, das kann natürlich alles äh, sehr, sehr ähm, schnell passieren. Aber äh, ich habe da sehr, sehr viel Vertrauen in die Spieler ähm, und ähm, ja zeigen es einfach, dass es auch gut läuft und dass die Spieler äh, mit sehr viel Selbstvertrauen auch hingegangen sind und äh, intern natürlich ein unglaublicher Konkurrenzkampf ist in Deutschland, was auf der einen Seite natürlich gut ist, äh, auf der anderen Seite natürlich auch immer schwierig mit Nominierung. Aber ähm, das ist meine Aufgabe, äh, unsere Aufgabe als äh, Trainerteam die Entscheidung zu treffen und äh, ähm, dann habe ich damit auch zu leben, wenn Leute damit äh, unzufrieden sind. Aber unzufriedene Spieler sind eigentlich immer ganz gut, weil da müssen die Spieler natürlich auch mehr leisten und äh, das ist natürlich auch immer Sinn und Zweck, vielleicht von der einen oder anderen Nominierung. Und äh, die fünf Spieler haben es verdient gehabt, ähm, Rufen hat es sehr, sehr gut aufgenommen ähm, gab es Gespräche, wo wir ihm das erklärt haben und ähm, er zeigte Ehrgeiz und er will beim nächsten Turnier dabei sein und genauso müssen die jungen Spieler auch weiterhin Ehrgeiz zeigen, dass vielleicht auch ein junger Spieler dabei ist, wie Dank äh, U oder Kilian Ort. Trotz
0: alledem stand bei Tischtennis.de, glaube beim Interview von Timo Boll drin, dass er zuvor der EM eigentlich sozusagen nicht das Gefühl hatte, auf dem Niveau zu sein. Ich glaube, es stand da so ein Satz, er hat im Training nur verloren und jetzt ist er Europameister geworden. Würden Sie eigentlich diese selbstkritische Haltung von Timo Boll Quasi ähm, so bestätigen oder ist das Understatement, weil Timo Boll einfach Timo Boll ist?
1: Nee, das ist eine realistische Einschätzung gewesen. Er war von den fünf, ähm, glaube ich, am schlechtesten drauf gewesen, aber es ist einfach auch Timo Boll, der am Ende dieses Turnier von Spiel zu Spiel dann auch äh, sich steigern kann und gewinnt. Äh, am Ende auch sehr gut gespielt hat. Äh, Timo ist ein bisschen anders zu sehen, er braucht Turniere, er braucht Wettkämpfe und genau deshalb er spielt er natürlich auch so eine EM, ähm, dass er über die Wettkämpfe seine Form auch findet. Er ist, äh, er ist immer noch äh, ein bisschen am Suchen äh, von der Form, weil er auch nach der EM jetzt nochmal verletzt gewesen ist. Aber ähm, ja, er braucht diese Wettkämpfe, er braucht diese Herausforderungen und äh, deshalb war natürlich da keine Diskussion, ob ich den Timo jetzt mitnehme oder nicht. Das ist eine Sache, die er dann entscheidet. Wenn er sagt, er fühlt sich wirklich ganz schlecht, dann bleibt er auch draußen, aber ich habe ihn natürlich schon sehr, sehr gerne bei den Turnieren dabei.
0: Könnten Sie vielleicht ein wenig ähm, beispielhaft darstellen, wie sich dieser Formzuwachs von Timo Boll in den, in den Tagen dann sozusagen kenntlicht macht? Ja, äh, Körpersprache oder? oder.
1: Mit Sicherheit ist für ihn erstmal äh, schon schwierig, weil er auch viele Spieler gab gar nicht so kennt, ja, also ähm, ich glaube einfach, geht dann manchmal auch überrascht rein, wie dann die Spieler dann auch spielen, weil natürlich auch ein Top-Spieler natürlich auch weiß, ähm, wenn jetzt äh, Boll gegen Samsonov spielt, die haben 50 Mal gegeneinander gespielt, sehr wahrscheinlich, äh, da weiß man alles, aber bei den Spielern, wo er noch nie gegen den gespielt hat, ist es immer ein bisschen schwierig, da braucht er ein bisschen, um reinzukommen. Ist damit mit der Franzose so gemeint? Genau, okay. das ist natürlich für ihn dann auch äh, nicht so einfach. Dann hat er natürlich auch eine lange Pause gemacht, äh, da weiß man natürlich auch nicht, wo man dann auch so steht, was schlecht gewesen ist, das habe ich im Team auch direkt nach dem Spiel gesagt, war seine Körpersprache, es war eine Katastrophe gewesen in dem Spiel und das wurde dann besser. Und wenn die Körpersprache vom Timo besser ist, dann ist auch sein ganzes Spiel besser. Dann ist mehr Stabilität drin. Dann ist äh, mehr Fokus auf das Spiel drin. Und äh, das ist einfach eine sehr wichtige Sache. Und deshalb ist das erstmal beim Timo sehr wichtig. Danach kann der die Spieler. Danach hat er gewusst, er spielt gegen Pitchford absolute Topform zurzeit. Aber er hat auch gewusst, was auf ihn zukommt. Und äh, deshalb, äh, ja, ist, ist dieser Wettkampf für ihn wichtig gewesen. Ähm, aber äh, im Endeffekt weiß der Timo auch ganz genau, dass das äh, die EM jetzt für ihn kein Gradmesser sein darf, weil er hat äh, mit wenig Training das Turnier gewonnen. Auf der einen Seite natürlich äh, schlecht für Europa, dass ein Boll äh, mit einer äh, nicht so guten Form das Turnier gewinnt. Auf der anderen Seite sehen wir auch, was beim Potenziale Timo dann auch in einem Turnier aufbauen kann. Aber ganz klar ist, Timo muss äh, auch trainieren, äh, auch viel trainieren. Daran arbeitet er, er ist, äh, jetzt wird es wieder besser. Äh, wichtig ist einfach, er bleibt gesund, spielt Wettkämpfe und dann äh, äh, wird er noch besser spielen, weil er einfach viele Möglichkeiten hat, sich in dem Turnier dann zu steigern.
0: Letzte Frage vielleicht zu Timo Boll. Es gibt so viel eigentlich zu fragen zu jedem Spieler. Muss man eigentlich wir sind beim Thema Coaching. Muss man eigentlich bei Timo Boll so eine Grundaggressivität aufbauen, damit die Spannung da ist oder ist er so Veteran, dass er das alles alleine macht? Also ich stelle mir das so unglaublich schwierig vor, wenn man so viele Spiele auf Jahrzehnte schon gemacht hat. Ja, aber
1: im Endeffekt das ist das Gute an Timo, das ist das Professionelle am Timo. Er nimmt jeden Spieler ernst, ist sehr konzentriert in jedem Spiel und wenn er weiß, seine Form stimmt, dann braucht er da nicht mehr viel. Dann sieht man im Training, dass er schon einen unglaublichen Fokus aufgebaut hat und dann braucht er eine kurze Ansprache und dann läuft es auch. Das ist im Endeffekt im Timo seine Vorbereitung auf ein Spiel. Vorbereitung ist wichtig, aber für ihn ist wichtig, dass er eine kurze Spielanalyse bekommt und dann äh, im Spiel äh, sich dann natürlich auch dann von Anfang an, äh, ab 0-0 hochkonzentriert präsentiert und das war gegen Akuso nicht der Fall gewesen. Danach war es da schon besser, aber das ist das A und O bei ihm. Er muss voll konzentriert sein, aber den Respekt vor den Gegnern hatte Timo ja wie kein anderer Spieler.
0: Auf jeden Fall. Ich wollte keine Respektlosigkeit absprechen, sondern es ging einfach nur um unglaubliche Karriere, die so lange sozusagen so auf hohem Niveau ist. Und vielleicht unterstützen sie gerade in dieser Ebene. Die wird auch noch lange dauern, die Karriere. <lacht> Man munkelt nach Tokio, soll es noch weitergehen, oder? Mit Sicherheit, ja. Okay, sehr gut. Sie dürfen wählen. Reden wir über Patrick Franziska und um das Halbfinale oder möchten Sie jemand anderen sozusagen nochmal loben oder vielleicht sogar kritisieren? Ich kann alle Spieler loben, die dort gespielt haben. Egal in welchem
1: Bereich, ob es ein Mix, Doppel oder Einzel, die haben alle gut gespielt, das habe ich den Spielern danach auch gesagt. Für mich war es aber viel wichtiger, dass das, was wir im Sommer trainiert haben, umsetzen wollten, auch umgesetzt worden ist, spielerisch. Und das ist für mich bei diesem Turnier sehr wichtig gewesen, dass die Spieler das annehmen, dass wir hochkonzentriert. Wir
0: das Beispielhaft machen. Also
1: wir wollten hochkonzentriert im Aufschau-Rückschlagspiel spielen und die Analysen zeigen, dass wir dort viele Punkte gemacht haben und ja, so soll es auch weitergehen.
0: Ja. Wunderbar, Dankeschön. Ein Wort vielleicht noch mal zum Mixed. Es ist wichtig geworden wegen Olympia 2020, es ist, glaube ich, Einzelwettbewerb dann tatsächlich. Also es gibt Medaillen für den Mix. Wie ist Ihre Meinung zu dem Mix? Ist das ein, ein wichtiger Wink für die Gesellschaft, dass sozusagen Männer und Frauen zusammen Tischtennis spielen? Oder ist es eher so, ja, wie ist Ihre Meinung zum Mix generell?
1: Generell ist es für uns wichtig, dadurch, dass bei Olympia 2020 Mixed-Medaillen vergeben werden, dass wir das auch hochprofessionell angehen. Wir haben viele gute Mixed-Paarungen und müssen einfach auch testen, was dann am Ende unsere beste Mixed-Paarung ist. Wir haben jetzt bei der Romanschaft gut gespielt. Wir haben einen ersten und dritten Platz dort erzwungen, ohne großes Training, weil einfach das auch sehr kurzfristig gewesen ist. Und jetzt wird bei dem einen oder anderen Turnier natürlich Mix gespielt, Mix probiert, im Training gespielt, dass im Endeffekt wir dann auch bei Olympia, weil nur 16 Mix doppelt spielen, in den Bereich reinkommen, dass wir Endkampfchance, bedeutet ja beim DOSB Viertelfinale, dass wir in diesen Bereich reinkommen. Und dann ist man schon so weit, dass man um eine Medaille spielt. Deshalb ist das für uns natürlich nicht blauäugig zu sehen, dass wir sagen, wir legen unsere Konzentration nur aufs Einzel oder nur auf die Mannschaft. Wir wollen in allen drei Wettbewerben gut spielen, wissen aber auch, dass wir in der Mannschaft oder im Einzel natürlich bessere Chancen haben, wie es im Mixdoppel doppel ist, weil im Mixdoppel natürlich die Asiaten unglaublich dominant sind.
0: Und äh, gibt es da im, im trainer irgendwie Zuständigkeiten? Also liegt das jetzt bei ihrer Kollegin Schöpp, dass das vielleicht weiter beobachtet nee. wird? Oder?
1: Im Endeffekt ist es äh, wir tauschen uns ja dann im Trainerteam mhm. dann auch aus, also im Endeffekt ja, wir ja Trainersitzungen, äh, wir beobachten bei den Turnieren die Spieler und sehen dann einfach, äh, was dann auch zusammenpasst und äh, werden uns dann zusammensetzen und werden dann eine Entscheidung treffen, die natürlich dann auch wieder von den Spielern getragen wird muss.
0: Abschließende Frage zur EM. Ähm, hat es Sie irgendwie etwas überrascht in Spanien, was wir vielleicht sozusagen als Außenstehender gar nicht gemerkt haben? Hat sich zum Beispiel ein Spieler ähm, sehr gut in weiterentwickelt oder ähm, ist das alles sozusagen so berechenbar geblieben, wie Sie es eigentlich sozusagen antizipiert haben?
1: Ja, im Endeffekt ist es so, dass bei der Ruhemannschaft jetzt nichts Großartiges passiert ist. Ja. die ähm in guter Form waren, die sind auch im Endeffekt dann auch vorne gewesen. Ionesco natürlich im Finale mhm. gewesen, aber trainiert ja oft hier, hat eine sehr professionelle Einstellung, spielt hier in der Bundesliga und äh, ähm, kann einfach an, an, an guten Tagen auch viele Spieler schlagen. und Das hat er dort gezeigt, ist ein großer Kämpfer. Ähm, Christian Karlsson im Halbfinale, ähm, alle Spieler, wo man einfach auch erwartet hat, dass sie da hinkommen. Ja. Und Für mich war es schade gewesen, dass einfach, äh, irgendwann müssen natürlich auch die deutschen Spieler gegeneinander spielen, aber dass äh, Franziska und Duda dann im Viertel Final aufeinander getroffen sind. Ich glaube einfach, dass wir mit einer anderen Auslosung vielleicht noch den einen oder anderen noch weiter nach vorne präsentiert hätten, aber im Endeffekt ja, ist eine tolle Meisterschaft gewesen, aber es interessiert mich im Endeffekt die Europe Games und die Olympischen Spiele und das sind unsere Ziele in 2019.
0: Vielen Dank zu diesem ersten Themenblock. Dankeschön. Neben dem Wort des Herren Nationaltrainers soll auch Bundesnationaltrainerin Gie die Leistung ihrer Athletinnen kommentieren dürfen. Dies erwartet dich nächste Woche im Podcast der Deutschen Tischtennisakademie. Abonniert diesen Kanal, denn es werden weitere Quick-Tipps und Detailinterviews der deutschen Trainerelite folgen. Wir, die Tischtennisakademie des Deutschen Tischtennisbundes, suchen die Zusammenarbeit, werdet Fans und unterstützt uns, indem ihr uns weiterempfehlt. Bis dahin!